0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quero sentar-se! Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. São palavras de Nosso Senhor após a sua ressurreição, caros fiéis, e que, sim, e que encontramos no final do Evangelho de São Mateus. Não foram poucos os teólogos que viram na instituição da Eucaristia a realização dessa promessa. Porque pelo sacramento da Eucaristia, Jesus Cristo está realmente presente no mundo, em sua divindade e em sua humanidade, sob as aparências de pão e de vinho. A graça da Eucaristia, nós sabemos bem, não é pequena. Não é pequena a graça de contar com a presença real e substancial da pessoa de Jesus Cristo no mundo. Não é pequena a graça de visitá-lo em sua casa, a igreja, não é pequena a graça de vê-lo e adorá-lo sob as aparências de pão exposto no altar. Não é pequena a graça de receber a sua bênção no sacramento da Eucaristia. E para alguns santos, não foi pequena a graça de conversar com Jesus Eucarístico, que do sacramento do seu amor fala ao coração de seus filhos. Tais graças não são pequenas e mesmo assim nosso Senhor pôde e quis, na delicadeza do Seu amor, fazer ainda mais pelos homens. Ele não apenas está presente sob as aparências do sacramento, como também Ele se dá em alimento na Eucaristia. Na bula de instituição da festa de Corpus Christi, o Papa Urbano IV comenta: Deus se pôs o Salvador como alimento, quis que da mesma forma que o homem foi sepultado na ruína pelo alimento proibido no paraíso terrestre, voltasse a viver por um alimento bendito. Caiu o homem pelo fruto de uma árvore de morte, ressuscita por um pão de vida. A Eucaristia, portanto, não é apenas presença, é sobretudo alimento. E enquanto alimento, devemos esperar que a comunhão produza na alma efeitos muito semelhantes aos que a comida produz em nosso corpo. Por essa razão, na mesma bula, o Papa Urbano IV acrescenta... A Eucaristia é um alimento que restaura e nutre verdadeiramente. Sacia em sumo grau não o corpo, mas o coração. Não a carne, mas o espírito. Não as vísceras, mas a alma. O homem tinha necessidade de um alimento espiritual... E o Salvador misericordioso, com piedosa diligência, proveu para alimento da alma o melhor e mais nobre manjar. Sendo alimento espiritual, a Eucaristia sustenta a alma para que ela não pereça por falta da graça. Em seguida, ela restaura o vigor perdido... pelos pecados veniais... pelas negligências... depois... ela produz... O, acréscimo, o, perdão, o crescimento... do organismo espiritual... pelo aumento da caridade... e por fim... ela é também causa de suavidade para a alma... porque a conforta... e a consola... todos esses efeitos... nos são conhecidos... E sempre que procuramos receber a comunhão, esperamos obter sustento, restauro, crescimento e suavidade da Eucaristia. Esses efeitos serão mais ou menos sentidos segundo as disposições de cada comungante, ou seja, esses efeitos serão mais ou menos sentidos segundo a fome que o comungante tem da Eucaristia. Porque é preciso ter fome desse sacramento se quisermos fazer uma boa comunhão. A fome da Eucaristia, caros fiéis, consiste num vivo desejo de unir-se a Jesus Cristo no sacramento. E para isso a alma deve renunciar ao apego, ao pecado venial, porque o sacramento não pode nos unir mais intimamente a nosso Senhor, se não estamos dispostos a remover os obstáculos. O apego ao pecado venial compromete os efeitos da comunhão, compromete a restauração do vigor perdido, o aumento da caridade, e a própria consolação que costuma acompanhar a recepção desse sacramento por outro lado se ouvirmos a voz da graça que nos move à generosidade que nos move ao combate a tal apego ao pecado venial a comunhão não produzirá apenas sustento restauro ou suavidade, como a graça principal da Eucaristia é o aumento da caridade, isso significa que a comunhão que recebemos prepara a nossa alma para a próxima comunhão, para que não seja recebida com o mesmo amor, mas com um amor ainda maior. Em outras palavras, a comunhão nos fará progredir de fervor em fervor, se a recebermos bem dispostos, se tivermos fome da Eucaristia. Tais considerações, caros fiéis, enchem-nos de confusão quando comparamos o dom infinito de Nosso Senhor na Eucaristia com a pouca generosidade com que costumamos receber a comunhão. É certo que tais considerações nos enchem de confusão, mas ainda assim não há outro remédio senão continuar comungando, continuar frequentando a Eucaristia com a disposição de combater o apego ao pecado venial, para que a Eucaristia produza a cada comunhão uma nova vitória, um novo vigor, um novo fervor. Se para nós que temos oportunidade de comungar frequentemente, a vida espiritual exige tantos combates contra o pecado, o que diremos daqueles que não têm a mesma oportunidade que nós, o que dizer da situação em que se encontram inúmeros católicos, no momento presente, privados da Santa Missa e privados da Sagrada Comunhão, e que devem compensar a ausência das graças sacramentais com uma maior generosidade na vida de oração. Se uma comunhão que não pudemos receber já é causa de dor o que diremos daqueles que poucas comunhões podem receber ao longo do ano nesta quinta-feira da ceia do Senhor, caros ciéis não nos basta comemorar a instituição da de Eucaristia devemos nos apropriar intensamente desse tesouro porque por meio dele podemos sim prestar auxílio aos católicos privados da Santa Missa e da Sagrada Comunhão. Afinal, na medida em que a Eucaristia causa uma união mais intensa com o Nosso Senhor, na medida em que o principal efeito da Eucaristia é o aumento da caridade, consequentemente, ela aumenta também a nossa incorporação ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Por isso São Paulo diz, uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Em outras palavras, Todos aqueles que, pela comunhão, se unem mais intensamente a Jesus Cristo, unem-se também mais intensamente àqueles que também são membros de Jesus Cristo. Isto é, membros do seu corpo místico. E porque somos membros uns dos outros, podemos prestar auxílio uns aos outros graças ao vínculo da caridade, como ensina o mesmo apóstolo em outra passagem. Diz ele, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por vínculos de mútuo serviço, Segundo a operação própria de cada membro, efetua o próprio crescimento para a sua edificação na caridade. Se é possível um mútuo serviço entre os membros do corpo místico, como ensina São Paulo, isso se deve não apenas à unidade da própria igreja, à única sociedade dos eleitos, mas também a unidade da própria caridade. Não há duas caridades, uma dirigida a Deus e outra dirigida ao próximo. Pelo contrário, há apenas uma virtude da caridade. Porque quando amamos o próximo, amamos a Deus no próximo. Portanto, não é possível crescer no amor a Deus sem crescer também no amor ao próximo, por amor a Deus. Isso significa, caros fiéis, que a caridade fraterna é um dos maiores sinais do progresso espiritual. Fora da caridade fraterna, toda a devoção é aparente todo o progresso é ilusório, pois assim lemos no Evangelho, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A caridade fraterna é um dos maiores sinais do progresso espiritual, porque quem ama o próximo, apesar dos seus defeitos, apesar da repugnância que certas pessoas podem nos causar. Quem ama o próximo com amor de caridade, apesar de todos os obstáculos, renuncia aos seus interesses mesquinhos e vive de fato os interesses de Jesus. Procura a maior glória de Deus, isto é, a dilatação da caridade, do que a própria satisfação. Por essa razão, no mesmo capítulo, de onde a liturgia extrai a epístola de hoje, São Paulo repreende certas divisões durante os ágapes, isto é, durante os festins dos cristãos. Pois enquanto alguns se fartam, outros não têm o que comer. E por causa desse pecado contra a caridade que atenta contra a unidade do corpo místico, que, segundo o apóstolo, muitos comungam indignamente, porque não é possível unir-se a Jesus Cristo, cabeça da igreja, estando separado dos seus membros. São Paulo atribui, portanto, a comunhão sacrílica dos que desprezam os pobres e não repartem com eles o seu alimento, o motivo para tantas enfermidades espirituais na igreja de Corinto. Também o Evangelho da Missa expõe a relação entre a Eucaristia e a caridade fraterna. Nosso Senhor interrompe a ceia, depõe as suas vestes e cinge se com uma toalha isto é, assume a condição de servo, para dar exemplo de humildade e de caridade, porque como ensina Santo Agostinho, ao inclinar a servir diante de um irmão, despertamos em seu coração os efeitos da humildade, mas além de comover o próximo ao exercício da humildade, o lavapés também possui um sentido espiritual, pois a ablução exterior representa uma ablução interior. E de que modo lavamos interiormente o nosso próximo da mancha de seus pecados? Responde Santo Agostinho, confessemo-nos mutuamente nossos pecados, perdoemo-nos. Uns as faltas dos outros, oremos mutuamente para que as nossas faltas nos sejam perdoadas, e assim mutuamente nos lavaremos os pés, em outras palavras, o lavapés representa tanto a humildade, porque nosso Senhor se põe a serviço dos apóstolos, quanto a caridade porque pelo exercício da oração e do perdão, nós lavamos interiormente nosso próximo das suas faltas. Isso significa, caros fiéis, que se a caridade é um dos maiores sinais do progresso espiritual, o demônio não pode permitir que se diga de nossos apostolados, aquilo que se dizia da igreja de Jerusalém, a saber, a multidão dos fiéis, era um só coração, e uma só alma, de onde, a conclusão do padre Garrigula Lagrange, quando diz, o demônio intervém, mais diretamente, em certos meios, excelentes, para aí impedir o grandíssimo bem que se poderia fazer. Ele busca mais diretamente confundir tudo, mais ainda que nos meios menos bons ou nos meios maus, onde já domina pelas máximas que aí são difundidas e pelos exemplos que aí se encontram. Como se vê pelo Evangelho e pela vida dos santos, o inimigo das almas semeia a cisânia entre os melhores, colocando na imaginação como que uma lupa que transforma um grão de areia numa montanha. A consequência, caros fiéis, é que os pecados contra a caridade fraterna, tem um peso maior do que se costuma pensar. Tais pecados prejudicam a nossa incorporação ao corpo místico de Cristo. Tais pecados diminuem a circulação da caridade entre os membros da igreja. Tais pecados privam as almas das graças que nós poderíamos lhes alcançar, se nossas comunhões fossem mais fervorosas, ou seja, se estivéssemos unidos mais intimamente ao corpo místico de Cristo. E enquanto cometemos numerosos pecados contra a caridade fraterna, o demônio nos faz pensar que somos pessoas muito adiantadas na virtude, por causa... De nossas convicções de fé, por causa da liturgia que participamos e por causa do ambiente que frequentamos, contra o veneno dos pecados da língua, dos pecados contra o próximo, que tanto se opõem ao bom profeito da Sagrada Comunhão e da nossa incorporação ao corpo místico de Cristo devemos seguir o conselho que dá São João Clímaco quando diz não tenhas demasiado respeito a quem diante de ti fala mal de seu próximo antes lhe diga cala-te irmão porque se não fazes o que este faz pode ser que faças coisas piores e que ele porventura não fará, pois como o podes condenar? E assim, com um só remédio, curarás a ti e também ao próximo. O combate contra os pecados contra o próximo, caros fiéis, é um ato de caridade para conosco, para a nossa alma, para com os outros e não serão envenenados com o nosso discurso e para com toda a igreja, porque quanto maior a nossa união com Jesus Cristo, maior a nossa incorporação ao seu corpo místico e maiores, maior será a edificação dos demais membros da igreja na caridade. Façamos uma boa comunhão, caros ciéis. Erradicando de nossa alma os pecados contra a caridade fraterna, a fim de que as graças que recebemos da Eucaristia possam também se estender a tantas almas famintas e sedentas do Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.